0: سمعت احدهم يقول انها متجهه نحو المطار وذلك ما كان حقا وبعد بضع دقائق وصلنا للمطار وهنا توقفت الموسيقى وتلاشت احاديث الحراس ثم افرغت الشاحنه شعرت بالوحده في عربه الموتى ولكن مع ذلك لم يدم الانتظار طويلا فقد لمست وجود اناس جدد فريق صامت من البشر لا أتذكر كلمة واحدة من كل ما جرى فيما بعد شخص ما كان يفك السلاسل عن معصمي وعندما انتهى من يدي تلقفهما رجل آخر واحناها برجل ثالث ليضع بدوره أصفاد جديدة أثقل وأكثر رسوخا وبعدها شرع شخص لتمزيق ملابسي بشيء كالمقص تساءلت مع نفسي أي جحيم يجري؟ بدأت الرحلة التي لم أرغب فيها أو أبادر فيها شخص آخر كان يقرر كل شيء بالنيابة عني انتابني مخاوف العالم كلها عدا الخوف من اتخاذ القرار جلت أفكار عديدة في ذهني كانت الأفكار المتفائلة تقول لعلك في أيدي الأمريكان فلا ينتابك القلق يريدون أخذك للبيت فحسب وكل هذه الإجراءات لأنهم يريدون أن تجري الأمور بسرية تامة أما الأفكار المتشائمة فتوحي بأني قد وقعت في الشرك ولا بد أن الأمريكان تمكنوا من إلقاء بعض القاذورات علي وأنهم في طريقهم لأخذي إلى سجون الولايات المتحدة للإقامة فيها لبقية حياتي جردت من ملابسي وكان هذا مهينا ولولا العصابة لما تمكنت من تفادي النظرة المقززة إلى جسد العاري ولم تسعفني الذاكرة في هذا الوقت إلا بدعاء الاستغاثة يا حي يا قيوم وكنت أتمتمه طوال الوقت وكلما واجهت موقفا مشابها أردده ومن ثم لف أحد أفراد الفريق حفاظة للأطفال على أعضاء الخاصة عندئذ كنت على يقين تام من أن الرحلة ستتجه نحو الولايات المتحدة خشيت شيئا واحدا وهي أن تشاهدني أسرتي على التلفاز وأنا في هذا الموقف المهين كنت نحيلا للغاية وهذه كانت سمة جسدي ولكن لم تبلغ مني النحافة الجسدية هذا القدر في حياتي كلها حيث باتت ملابس الخروج التي أرتديها فضفضة جدا حتى بدوت فيها كقط صغير في كيس كبير وحينما انتهوا من إلباسي أزال أحدهم العصابة عن عيني لبعض الوقت ولكني لم أستطع رؤية الكثير لأنه صلت ضوءا خاطفا على عيني مباشرة وكان الرجل تلفه بزة سوداء تغطيه من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين فتح فمه وأخرج لسانه فأوحى لي أن أفعل الشيء ذاته وهذا أحد الاختبارات في الحلق بدون مقاومة هنا شاهدت جزء من ذراعي الشاحب الشعر الأشقر وترسخ في اعتقادي أنني بين يدي العمسام وعندما انتهوا من الاختبار قاموا بإنزالي من العربة فأمسكني أحد المرافقين بمساعدتي على نزول درج العربة ولكنني كنت مناك القوة ومريضا ومتعبا لدرجة أنني لم أستطع المشي مما إضطر المرافق أن يحملني أثناء صعودنا درجة الطائرة التي كنت أسمع صوت محركاتها عندما دخلنا الطائرة كان الجو فيها باردا ووضعت على أريكة شبيهة بأريكة الغرفة ومن ثم قام الحارس بوضع القيود في يدي وبعدها ألقوا بطانية علي استرخيت واستغرقت في أحلامي ففكرت في أسرتي الذين لم أراهم بعد اليوم بكيت بصمت وبدون دموع ولسبب ما ظرفت كل دموعي في بداية الرحلة التي كانت بمثابة الحد الفاصل بين الحياة والموت تمنيت لو كنت أفضل مع الناس وأفضل بأسرتي. ندمت على كل الأخطاء التي ارتكبتها الحياة واتجاه الله واتجاه اسرتي واي شخص اخر فكرت بالحياة في السجون الامريكيه تذكرت الافلام الوثائقيه التي شاهدتها عن سجونهم والقسوه التي يعاملون بها سجناءهم تمنيت لو كنت اعمى او ان يكون لدي نوع من الاعاقه الجسديه حتى يضعونني في مكان معزول ويمنحونني شيئا من الحمايه والمعاملة الإنسانية ثم بدأت التفكير في المحاكمة هل ستكون عادلة في بلد مليء بالكراهية تجاه المسلمين؟ هل أنا محكوم سلفا؟ حتى قبل أن أمتلك الفرصة للدفاع عن نفسي؟ غرقت في كل هذه الأحلام المؤلمة لكن ألم الحاجة إلى التبول كان يخزني مرات لم تفدني حفاظة الأطفال حيث فشلت في إقناع دماغي لإعطاء الإشارة لمثانتي بالتبول وكلما جاهدت في المحاولة كان دماغي يزداد عنادا ومع كل هذا ظل الحارس القريب مني يصب الماء من القارورة في فمي مما زاد الوضع سوءا حيث لم يكن هناك مجال لرفض ذلك فإما أن تبتلعه أو أن تموت خنقا ومن جهة أخرى كان التمدد على جانب واحد يقتلني بصوره تفوق الخيال وكلما حاولت تغيير وضعيتي اعادتني يد قويه الى الوضعيه نفسها مرت خمس ساعات منذ ان اقلعت الطائره من الاردن وسرعان ما هبطت بسلاسه على مدراج المطار كنت اعرف ان الولايات المتحده ابعد قليلا من هذه المسافه اذن اين نحن ربما في ألمانيا، وتحديداً في رامشتاين. أجل، هنا يوجد مطار عسكري للولايات المتحدة، وذلك لعبور الطائرات القادمة من الشرق الأوسط. سنتوقف في هذا المطار للتزود بالوقود. ولكن، على مهبط الطائرة، بدأ الحراس بتبديل سلاسل معدنية بأخرى بلاستيكية. وهنا. ربط أحد الحراس على كتفي عند إخراجي من الطائرة كما لو أراد أن يقول ستكون على ما يرام وبما أنني كنت أعاني عذابا شديدا فقد منحتني هذه الإشارة أملا بأنه ما زال هناك بعض من يتسم بالإنسانية من بين هؤلاء الذين يتعاملون معي في هذه اللحظة شعرت بالشمس فتساءلت مجددا أين أنا؟ أنا في ألمانيا ولكن لماذا ألمانيا فأنا لم أرتكب جرائم في ألمانيا أي قدرة ألسقها بي ومع ذلك النظام القانوني الألماني وأفضل خيار لي أعرف الإجراءات جيدا وأتقن اللغة الألمانية وعلاوة على ذلك يمتاز النظام الألماني بشفافية نوعا ما ولا توجد أحكام تصل لمائتين أو ثلاثمائة عام ليس هناك ما يدعو للقلق ساعرض على قاض ويعلن على ما تحمله الحكومه ضدي ومن ثم سارسل لسجن مؤقت حتى يتم البحث في قضيتي ومن ثم سياخذون القرار النهائي بحقي لن اخضع للتعذيب ولن ارى وجوه المحققين الشيطانيه بعد مرور عشر دقائق على هبوط الطائره ادخلت سياره مع حراس يجلسون على جانبي كان السائق وجاره يتحدثان لغة لم أسمعها من قبل أبدا فكرت بأي لغة لعيني يتحدثان ربما الفلبينية لوجود العسكري الكبير في الولايات المتحدة هناك نعم الفلبينيون متعاونون مع الولايات المتحدة هنا زادت حاجة للتبول وقلت في نفسي أريد أن أتبول في حزب ومن ثم افعلوا بي ما تريدون وبعد خمس دقائق من القيادة أخرجت من السيارة وشعرت كما لو أنهم وضعوني في قاعة ثم أجبروني على الركوع ورأسي للأسفل وصرخوا لا تتحرك وقبل بدء التخوف من أي شيء آخر قضيت حاجتي إلى التبول حيث لم أشهد راحة مثلها منذ أن ولدت كانت راحة لا يعلوها شيء شعرت كما لو أنه تم إطلاق سراحي وعدت للبيت تلاشت مخاوفي وابتسمت في داخلي لم يلحظ أحد ما فعلت وبعد خمسة عشر دقيقة أخذوني لغرفة يبدو أنهم أجروا فيها مسبقا أمور العديد من السجناء وفور دخولي للغرفة رفع أحدهم الغطاء عن رأسي آه كانت الأذنان تلمانني بشدة وكذلك رأسي الذي يجتاحه الصداع الواقع كان جسدي كله يتآمر علي. بالكاد كنت أقف وهنا بدأ الحراس يجردونني من ملابسي وسرعان ما كنت أقف بينهم عاريا كما ولدتني أمي فبدر مني رد الفعل الاعتيادي فغطيت أعضائي الخاصة بيدي كما أنني بدأت اتلو بسرعة دعاء الاستغاثة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لم يوقفني أحد عن الدعاء ولكن أحد عناصر الشرطة كان ينظر إلي بنظرة يملأها الكراهية بعدها أمرت بالتوقف عن النظر حولي في الغرفة ثم قام طبيب وفحصني بسرعة بعدها لفوني بملابس أفغانية وبالطبع كانت يداي مقيدتان وقدماي كذلك كانت مربوطتان بخاصرتي بالاضافة الى ذلك وضعت يداي في قفازين سحبني احد الحراس وانا مغطى العينين الى الغرفة المجاورة للتحقيق وحالما دخلت سمعت بعض الاشخاص يصرخون وسمعت صوت رمي اشياء ثقيلة على الجدار في هذا الجو الصاخب ميزت الاسئلة التالية أين الملة عمر؟ أين أسامة بن لادن؟ أين جلال الدين حقاني؟ أتى على عقلي تحليل خاطف وقلت لنفسي هؤلاء الأشخاص كانوا البارحة يقودون بلدا أما الآن فهم حفنة من الإرهابيين وهنا استنتجت أنه تم احتلال أفغانستان والآن يتم البحث عن الأشخاص في المراتب العليا لم اكن اعرف بالضبط ما الذي يحدث بالضبط في هذا الوقت في العالم لانني عندما كنت مسجونا في السجن الاردني كنت منقطعا عن العالم بكل ما تحمله الكلمه من معنى قطع تفكيري احدهم قائلا اين القاده الهاربين فاجبت بتواضع لا اعرف فصرخ احدهم بعربيه مكسوره انت تكذب فقلت كلا انا لا اكذب فقد تم اعتقالي منذ فترة طويلة والشخصية الوحيدة التي أعرفها هو أبو حفص ثم رويت لهم سريعا قصة حياتي كلها فعلق أحد الحراس على قصة قائلا يجب أن نحقق مع هؤلاء الفاعلين كما يفعل الإسرائيليون فسأل آخر وماذا يفعلون؟ فأجاب يعرونهم ومن ثم يحققون معهم فردت عليه حارس آخر قد نفعل ذلك في هذا الوقت كانت الكراسي لا تزال ترمى وتضرب على الأرض لإظهار القوة وبث الخوف والقلق فقلت لنفسي الأمريكيون لا يمارسون التعذيب فقال أحدهم سأحقق معك لاحقا فترجمها حرفيا المترجم وأضاف: أما الآن فأخذه للفندق وهكذا تم التحقيق الأول معي وقبل أن يأخذوني سألت المترجم رغم مخاوفي الشديدة أين تعلمت هذه العربية الجيدة فأجاب متملقا في الولايات المتحدة في الواقع لم يكن يتكلم العربية جيدا ولكن كان هدفي أن أكسب بعض الأصدقاء ومن ثم سألني أحدهم بلكنه اسيويه ثقيلة هل تتكلم الإنجليزية فقلت قليلا فضحك ومن ثم ضحك زميله فارتحت قليلا فكرت في أعماقي الأمريكان ودودون سيضعونني في فندق وسيحققون معي يومين ثم يعيدونني جوا لبيتي لا داعي للقلق معهم ما هذا إلا تدقيق في الأمور فحسب وبما أنني بريء فسيكتشفون ذلك وبالرغم من ذلك يجب ألا أن أنسى أنني في قاعدة في الفلبين وسرعان ما وصلت ولكن ليس للفندق بل إلى زنزانة خشبية بلا حمام ولا مغسلة مع فراش رقيق وبطانية قديمة تمكنت من استنتاج وجود شخص آخر ولكن رغم كل هذا كنت سعيدا أنني ابتعدت عن الأردن وكنت قلقا أيضا حول صلواتي التي فاتتني ولم أستطع تأديتها كانت حارسة الزنزانة نحيلة بيضاء ما زاد الراحة عندي بسبب أن الشهور الأخيرة كلها تعاملت فيها مع ذكور انتخام ذي شوارب سألته عن الوقت فقالت أنها حوالي الحادية عشر مساء ثم تشجعت وسألتها سؤالا آخر في أي يوم نحن فأجابت لا أعرف الأيام هنا متماثلة حينئذ أدركت أنني تجاوزت الحد المسموح في طرح الأسئلة في داخل الزنزانة وجدت نسخة من القرآن وضعت برفق على بعض عبوات الماء فلمسته وكل حنين وشوق إليه بعد أن عثرت على نسخة من القرآن زاد تيقني من أنني لست الوحيدة هنا وأني في سجن لا فندق وفجأة شاهدت قدمي معتقل ولكني لم أتمكن من رؤية وجهه لأنه كان مغطى بكيس أسود فأدركت في هذه اللحظة أن الأكياس السوداء توضع فوق رؤوس الجميع ليس فقط أنا بل الكل لمنعهم من الرؤية ومن التعارف فيما بينهم وبصراحة لم أرغب في رؤية وجه المعتقل خشية أن أجد فيه الألم والمعاناة وأنا أكره رؤية الناس وهم يتألمون أن رؤية الألم على وجوههم يفقدني صوابي لن أنسى ما حييت أنين وصراخ المعتقلين المساكين في الأردن عندما كانوا يعذبون كنت أضع يدي على أذني لئلا أسمع صراخهم وبكائهم ولكن محاولاتي كانت تبوء بالفشل كان هذا بالنسبة لي أكثر سوءا من التعذيب نفسه وفجأة سمعت الحارسة تأمر فريق المرافقة بأخذي إلى زنزانة أخرى فنفذوا أوامرها ونقلوني من هذه الزنزانة إلى زنزانة أخرى كانت شبيهة بالزنزانة الأولى غير أنها كانت تختلف بجدارها المطلي ووجدت فيها كذلك عبوة ماء تحمل كتابة باللغة الروسية وقلت لنفسي قاعدة أمريكية في الفلبين وعبوة ماء من روسيا لا تحتاج الولايات المتحدة إلى الإمدادات من روسيا وحتى جغرافيا لا يستقيم المعنى إذن أين أنا ربما في طاجيكستان؟ أو تدري كل ما أعرفه وأنني لا أعرف كانت الزنزانة بدون حمام وكان الوضوء مستحيلا وحتى ممنوعا لم يكن هناك دليل على اتجاه القبلة ففعلت ما استطعت ومن الله القبول وفي وقت متأخر دخل علي الحراس واخذوني للقيام بإجراءات روتينية مثل أخذ البصمات وقياس الطول إلى آخره وخلال ذلك تم تقديمي لمترجمتي التي كان من الواضح أن العربية ليست لغتها الأم فعلمتني القوانين التي يجب أن ألتزم بها هنا ومن بين تلك القوانين ممنوع الكلام وممنوع الصلاة بصوت عال وممنوع الوضوء وخطوات أخرى تصب بهذا الاتجاه هنا سألني الحارس إذا ما كنت بحاجة لاستخدام الحمام اعتقدت أنه يقصد مكان للاستحمام فقلت نعم فأخذني إلى برميل مليء بمخلفات الإنسان كان حماما مقززا للنفس لم أرى مثله في حياتي وكان واجب الحارس مراقبتك وأنت تقضي حاجتك لم أستطع أن أفعل أي شيء فأعادني الحارس لزنزانتي وهناك قدموا لي وجبة الطعام التي لم أستطع أن أكلها وبعد ليلتين أو ثلاث أخذني الحارس إلى جلسة الاستجواب وهناك وجدت مترجما عربيا ومحققا أمريكيا ذو أصول يابانية لا يهم القيام بالأعمال القذرة كان السجناء يلقبونه المعذب لم يكن بحاجة لتقييدي فقد كانت يداي مقيدتان طوال الأربع وعشرين ساعة الماضية وكنت أنام وأكل وأقضي حاجتي وأنا مقيد اليدين والقدمين تماما أمسك ملفا وفتحه وبدأ بقراءته بواسطة المترجم ثم سألني أسئلة عامة عن حياتي وعن خلفيتي لم تكن هناك أي مشكلة إلى أن سألني أي لغات تتحدث فأجبته ولكنه لم يصدقني وضحك مع المترجم قائلا الألمانية أنت تتكلم الألمانية حسنا حسنا انتظر سنجري لك اختبارا استدعى زميلا له فلما حضر بدا يسالني عن بعض معاني الكلمات والجمل فلما اجبته بطريقه صحيحه اخبر المحقق الذي نظر الي باحترام وشكره على المساعده ثم طلب منه الذهاب وبعدها نظر الي بازدراء قائلا اين تعلمتها وقبل ان اجيب قال بغضب ساجري معك التحقيق ثانيه فيما بعد فامر باعادتي للغرفه المنعزله وفي الليل جاءني حارس غريب كان يحاول أن يجعلني أرتد عن الإسلام وأدخل الدين المسيحي استمتعت بالحديث معه مع أن لغة الإنجليزية كانت تقتصر على الأساسيات كان شابا متدينا نشيطا كان يحب بوش القائد الديني الحقيقي وفق معاييره ويكره بيل كلينتون الملحد كان يحب الدولار ويكره اليورو وكان يحمل طوال الوقت نسخة من الكتاب المقدس كلما سنحت له الفرصة كان يقرأ لي منه كنت أفهمه جيداً وقد درست الإنجيل في السجن الأردني بعدما طلبت نسخة فآتوني بها كان الإنجيل مفيداً جداً لفهم المجتمعات الغربية ومع ذلك فإن أغلبهم ينكر تأثرهم بالكتب الدينية المقدسة لم أحاول مناقشته لأني كنت سعيداً لوجود شخص تحدث إليه كنا نتفق على أن جميع الكتب الدينية بما فيها القرآن مصدرها واحد دون جدال وأما معرفته بدينه فكانت ضحلة ورغم ذلك لم أبالي وكنت سعيدا معه فقد كان يمنحني وقتا أطول في الحمام وكان دائما ينظر بعيدا حينما كنت أستعمل البرميل الذي نادرا ما كنت أستخدمه لأنني لم أكن أتناول الكثير من الطعام الذي كان عبارة عن وجبات باردة جاهزة لم أحبها إطلاقا وأما بخصوص التبول فقد كنت أتبول في عبوات الماء الفارغة الموجودة في الغرفة وعندما كانت تمتلئ العبوات كنت أتبول على الأرض مع الإنتباه بألا يسيل البول على الباب لكي لا يزيد من سوء الغرفة سألت هذا الحارس فيما بعد عن وضعي وقال أنت لست مجرما لأنهم يضعون المجرمين في الطرف الآخر أظن أنهم سيطلقون سراحك بعد ثلاثة أيام فكرت بأولئك المجرمين لا شك أنهم مجموعة من المسلمين الشباب وهم يمرون الآن في ظروف قاسية وبعد يوم أو يومين تم نقلي إلى الطرف الآخر حيث مجموعة السجناء لم أشعر بوضعي السيء إلا عندما تم نقلي إلى هناك وأصبحت في نظرهم مجرما ذا مرتبة عالية كنت خجلا من الحارس عندما راني فيما بعد معهم لم يصدر منه اي تصرف بل تصرف على نحو طبيعي ولكنه لم يتحدث معي وجود عدد كبير من زملائه اما بخصوص السجناء فلم استطع النظر اليهم وقد وضعوني في رواق ضيق من الاسلاك الشائكة بين الزنازين ومع ذلك شعرت باني خارج السجن وبكيت وشكرت ربي فبعد أشهر من العزل الكلي في الأردن رأيت الكثير من زملاء السجن في أوضاع شبيهة بوضعي أو حتى أشد وكان السجناء السيئين مثلي مقيدين طوال الأربع وعشرين ساعة وموضوعين في رواق ضيق لدرجة أن الأسلاك تخزك على مدار الأيام التالية شاهدت الكثير حيث شاهدت سجينا يطعم رغما عنه لأنه كان قد أعلن إضرابا عن الطعام منذ خمسة يوما كان الحراس يصرخون في وجهه فيرفع قطعة من الخبز ويضعها في فمه كان جميع السجناء متعبين للغاية كما لو أنهم دفنوا ثم أخرجوا من القبر بعد عدة أيام لم يكن مسموحا للسجناء التحدث إلى بعضهم البعض ولكن كنا نستمتع بالنظر لبعضنا البعض وكانت عقوبة من يتحدث يتعليقه من يديه وقدماه الحافيتان تلامسان الأرض وقد شاهدت سجينا على هذه الحالة مرتين فقد ثبتوا الأطباء وعلقوه من ظهره، وكان الآخرون أوفر حظا لكونهم يعلقون لفترة محدودة ثم يفك أسرهم وكان معظم المعلقين يتحدثون مع بعضهم البعض وهم معلقون حينئذ كان الحراس يضاعفون العقوبة وكان هناك كذلك رجل عجوز قيل انه اعتقل حتى يسلم ابنه نفسه وكان مريضا عقليا ولم يكن يتوقف عن الكلام لانه لم يكن يعرف اين هو ولماذا هو هنا والحراس من جهتهم كانوا يؤدون واجبهم بتعليقه باستمرار كانت حالته تثير الشفقه ذات مره رماه احد الحراس على وجهه فبكى كطفل رضيع لقد وضعونا ست أو سبع زنازين كبيرة من الأسلاك الشائكة سميت بأسماء العمليات ضد الولايات المتحدة تنايروبي ويو اس اسكول ودار السلام وهم جرا وفي كل زنزانة كان يوجد معتقل يدعى الإنجليزي وكان يؤدي خدمة خيرية بترجمة الأوامر لزملائه المعتقلين وبخصوصنا نحن كان إنجليزينا شاب من السودان كانت لغته الإنجليزية متواضعة جداً وقد سألني سراً في أحد الأيام ما إذا كنت أتحدث الإنجليزية أجبته لا ولكن تبين فيما بعد أنني شكسبير بالمقارنة معه أعتقد إخوتي أنني أنكر عليهم خدماتي لكنني ببساطة لم أكن أعرف كم كان الوقت سيئاً أما بخصوص الحراس فكان غالبهم أفنة من المواطنين الأمريكيين النظاميين وكان انطباعي الأول عنهم أنهم لا يتوقفون عن أكل الطعام وكانوا طوال القامة وزائدين الوزن أكثر من اللازم كان بعضهم ودوداً والبعض الآخر عدائياً وكلما أدركت أن أي حارس هو مجرد وضيع تظاهرت أني لا أعرف الإنجليزية وذات مرة جاءني أحد رعاة البقر فسألني هل تتكلم الإنجليزية؟ فأجب لا فقال نحن لا نريدك أن تتكلم الإنجليزية بل نريدك أن تموت ببطء وهنا ظهرت بأني لم أفهمه لأني لم أريد أن أمنحه الرضا بأن رسالته قد وصلت بسبب أن الحاقدين دائما ما يكون في صدورهم شيء يريدون أن يصرفوا على شخص ما ولم أريد هنا أن أكون هذا الشخص كانت صلاة الجماعة ممنوعة لذلك كنا نصلي فرادى لم نكن نعرف شيئا عن مواقيت الصلاة لذا كنا نقلد بعضنا البعض حيث إذا نهض شخص ما للصلاة كنا نفترض أنه موعد الصلاة سنتبعه في ذلك كان القرآن متاحا لكل من يطلبه أما أنا فلم أطلبه من قبل لأن الحراس كانوا قبل أن يعطوه لأي شخص كانوا يرمونه فيما بينهم في قرورة ماء. فلم أردنا أن أكون السبب في إهانة كلمات الله وعلاوة على ذلك، الحمد لله، أنا أحفظه عن ظهر قلب. بعد يومين، أتى المحقق المعذب وأخذني لإجراء التحقيق معي. لما وصلنا غرفة التحقيق التي وجدت فيها المترجم ينتظر طلب مني أن أخبره بقصتي كاملة. فحكيت له قصتي. التفصيل الممل وهنا بدأ لي أنه غير مهتم الذي قلته وبدأ يتثائب وأدركت ما الذي يريد سماعه ولكنني لم أستطع مساعدته قطعني قائلا بلدي يثمن الحقيقة سأسألك الآن بعض الأسئلة وإن أجبت عليها بسط سنطلق صراحك ونرسلك بسلام لأسرتك وإن فشلت ستجن الفترة زمنية غير محددة إن أي ملاحظة بسيطة في دفتر ملاحظاتي ستكون كافية لتدمير حياتك، أفهمت؟ فأجب: نعم سيدي. سألني إلى أي تنظيم إرهابي تنتمي له؟ فأجب: ولا تنظيم. فغضب وقال: أنت لست رجلا ولا تستحق الاحترام. اركع صالب يديك وضعهما على رقبتك. الأوامر فقام وغطى رأسي بكيس كان ظهري يؤلمني كثيرا في الآونة الأخيرة وهذه الوضعية تزيد الأمر سوءا في هذه اللحظة أحضر مصباحين من نوع بروجيكتور وسلط ضوءهما على وجهي لم أستطع رؤية شيء لكن الحرارة غمرتني وسرعان ما بدأت بالتعرق ثم هددني قائلا سأرسلك لسجن في الولايات المتحدة لتقضي فيه بقية حياتك لن ترى أسرتك أبدا أما زوجتك فسينكحها رجل آخر وفي الولايات المتحدة سيتم اغتصابك من قبل عدة رجال في آن واحد لأننا هناك نغتصب الإرهابيين من أمثالك ولكن إذا أخبرتني الحقيقة سنطلق سراحك على الفور أنا أعرف أنه كاذب وفاسد وأنه عديم الشرف لكن للأسف هو في موقع المسؤولية، استمعت لهذا الهراء الذي يقوله مرات كثيرة. حينها، تمنيت لو يأتونني بمحقق أذكى للتحقيق معي. كنت موقنًا من كونه إما غبي أو يعتقد أنني غبي. كنت سأحترمه أكثر لو قال: إن لم تخبرني بما أريد، سأعذبك. سألني مجددًا: إلى أي تنظيم تنتمي؟ فأجبت مجددًا: ولا تنظيم. هنا عاد ووضع الكيس على رأسي وبدأ يسبني ويشتمني ويهددني كنت متعبا ومتألما حاولت الجلوس ولكنه دفعني للوراء بقوة بكيت ألما بكيت في صمت لأني لم أستطع قط تحمل العذاب هنا أمر بإعادة لزنزانتي بعد مضي ساعتين على بداية التحقيق واعدا إياي بمزيد من التعذيب قائلا هذه ليست إلا البداية عدت لزنزانتي مرعوبا ومناك القوى وبدأت أتضرع لله لينقذني منه طوال الأيام التالية كنت مرعوبا وكلما مر بزنزانتي كنت أشيح ببصري عنه وتجنبا رؤيته إذا لم يكن يراني كنت أتصرف كالنعامة كان يفتقد كل السجناء صباح مساء ويعطي الحراس التعليمات بخصوص كل معتقل رأيته يعذب معتقلين آخرين كثيرا أذكر أنه في أحد الأيام أرغم مرايقا أفغانيا السادسة عشر من عمره أو السابعة عشر تقريبا على الوقوف لمدة ثلاثة أيام بلياليها بدون نوم عزنت عليه كثيرا وحين كان يسقط على الأرض كان الحراس يصرخون في وجهه لا نوم للإرهابيين ويجبرونه على الوقوف مجددا أتذكر أنني نمت واستيقظ فيما كان هو ما زال واقفا كشجرة كلما رأيت ذلك المعذب في الجوار كان قلبي يبدأ بالخفقان بقوة كان في الغالب يدور حولنا وذات يوم أرسل لي رسالة مع المترجم افادها سأرفسك على مؤخرتك انتظرني صعقت من هذا وقلت في داخلي قتلك الله ولكن في الواقع لم يفرسني على مؤخرتي وبدل من ذلك جرا للتحقيق المحقق الذي يتحدث الألمانية ذلك المحقق الذي أجرى الإختبار في البداية وعلى نقيض المعذب كان رجلا لطيفا لعله شعر بتقارب إلي بسبب اللغة وليس هو وحده بل حتى بعض الحراس الذين اعتادوا المجيء عندي لممارسة اللغة الألمانية التي أتقنها جيدا عندما بدأ التحقيق معي روى لي رواية طويلة وقال لي أنا لست مثل المعذب انه نمر ذو مزاج ناري يعتمد على التعذيب في التحقيق اما انا فلا استخدم مثله الاساليب اللاانسانيه في طرقي الخاصه هنا بدا يحدثني عن تاريخ امريكا ضد الارهاب ثم اضاف لا يوجد معتقل بريء في هذا المكان فاما ان تتعاون معنا وبالتالي سنعاملك افضل معامله او سنرسلك لكوبا ماذا كوبا أنا لا أجد الإسبانية وأنتم تكرهون كوبا فرد علي بلى ولكن لدينا هناك مقاطعة أمريكية في غوانتنامو في هذه اللحظة انتابني شعور بالكراهية لأنهم يبعدونني عن البيت أكثر فأكثر فسألته لماذا سترسلونني إلى كوبا فقال لدينا خيارات أكثر كالجزائر ومصر مثلا ولكننا نرسل أسوأ الناس إلى هناك فقط وأنا شخصيا أكره إرسال الناس إلى هناك، جميع من أرسل إلى هناك يمر بتجارب تعذيب مؤلمة، فقلت له أرسلوني لمصر، فأجاب: هل أنت متأكد بأنك لا تريد الذهاب لكوبا؟ التي تعامل السجناء بإنسانية، ولديهم هناك إمامان، ناهيك أن المعسكر تديره وزارة العدل، وليس الجيش، فقلت: ولكني لم أرتكب شيئا ضد بلدكم. فقال آسف ولكن خذ الأمر لأنك مصاب بالسرطان الذي لا تريده ولكنه يفرض عليك فسألته هل سيتم إرسال إلى محكمة؟ فرد علي نعم ولكن ليس في المستقبل القريب بل بعد ثلاث أو أربع سنوات حتى ينسى شعبنا جمات الحادي عشر من سبتمبر ثم مضى هنا يتحدث عن حياته الخاصة ولكنها لا تفيدنا في شيء ألا داعي لذكرها وجب فقط أن أشير إلى أن هذا المحقق قد حاول مرات عديدة إقناعي بالتعاون معه حتى يحميني من السفر إلى كوبا ولكنني بصراحة فضلت في النهاية السفر لكوبا على البقاء هنا فقلت له ليحدث ما يحدث لا أعتقد أنني قادر على تغيير شيء ثم أضفت هل لك أن تضعني في الزنزانة مع بقية السجناء الأسلاك الشائكة تجرحني فكشفت له عن جروحي فوافق على طلبي في هذا المكان يستطيع المحققون فعل بك ما يشاءون فهم أعلى سلطة يجب ألا تفهم تفهموا من كلامي أن هذا المحقق كان طيبا بل على العكس كان شخصا مزدرئا وقد حاول مرارا وتكرارا خداعي وإلساق بعض التهم بي ولكنه فشل بعد أن أمر المحقق لنقل نقل إلى الزنزانة أصبح لي ثلاث جيران كنا دائما الحديث مع بعضنا البعض رغم أن الحديث بين السجناء ممنوع كان أحد جيراني مراهقا أفغانيا تم اختطافه وهو في طريقي للإمارات العربية المتحدة كان يعمل هناك لذا كان يتحدث العربية بلهجة خليجية كان مسليا جدا حتى أنه كان يضحكني كثيرا ولم أشعر بمرور الوقت في كان يقضي عطلته في أفغانستان ثم يذهب إلى إيران ومن هناك يذهب بسفينة للإمارات ولكن السفينة اختطفت من قبل الولايات المتحدة واعتقل من كان على متنها من المسافرين وهو كان من بينهم أما جاري الثاني فقد كان شابا موريطانيا الواحد والعشرين من عمره ولد في نيجيريا ثم انتقل للمملكة العربية السعودية لم يعش قط في موريتانيا، لذا لم يكن يتكلم لهجتها ولو لم يقدم نفسه لظننت أنه سعودي وجاري الثالث فلسطيني من الأردن اعتقل وعذب على يد زعيم قبيلة أفغانية وبقي في أسريم سبعة أشهر أراد مختطفوه المال من عائلته وإلا سيسلموه للأمريكان الذين يدفعون خمسة آلاف دولار مقابل كل رأس ما لم يكن رأسا كبيرا في البداية رتبت العصابة مع عائلته بخصوص الفدية ولكنه نجح في الهرب من أسره في كابول وهرب إلى جلال أباد حيث وقع هناك بسهولة في الفخ واعتبر مجاهدا عربيا وقبضوا عليه وتم تسليمه للأمريكان كانت له دراية واسعة في جهاز الأمن الأردني فقد كان يعرف جميع المحققين الذين حقق معي لأنه للأسف قضى خمسين يوماً في السجن الذي كنت فيه. أما عن كلامنا فقد كنا نتحدث ونحن نغطي رؤوسنا حتى يظننا الحراس نياماً. وهكذا كنا نتحدث حتى التعب. أخبرني جيراني بأننا في باغرام في وهنا أخبرتهم بدوري بأنهم سيرحلوننا إلى كوبا ولكنهم لم يستطيع